0: Dit is de podcast Vrijheidsgasten. Voor het eerst niet met een gast die terugblikt, maar met een spreker die binnenkort voor het eerst een vrijheidscollege geeft.
1: Gelijk vrijheid vaak met een oceaan, dat is zo groot en daar past zoveel in en dat, je kunt er rondzwemmen tot je weet ik veel. En, en wat heel veel mensen ervan maken is een zwembad. Ik heb in de kerk wel geleerd wat, wat, wat mooie verhalen zijn, wat een goed verhaal is. Ik heb in de kerk leren zingen, echt letterlijk. Ja, zolang je de haat in je hebt ben je niet vrij, dan, dan ben je gevangen van, van haat. En dan kun je niet vrij acteren, niet vrij nadenken, niet vrij zijn in ontmoetingen
0: met mensen. Mijn naam is Nicole Teborg, en vandaag is de gast singer-songwriter Blautsoen. Ja, wat fijn dat je hier bent vanuit uh, Utrecht.
1: Ja, hoi. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: In 2020, het jaar van corona, had je heel veel gepland. Onder andere een theatertour volgens mij met uh, Joop Zoetemelk en heel veel andere dingen, optredens natuurlijk... Hoe was het voor jou om dat allemaal af te moeten zeggen?
1: Hoe was dat? Eng, ik vond het eng eigenlijk. Het was, um, kijk, dat er een keer iets wordt afgezegd of iets wordt verplaatst. Dat is niet erg, maar alles viel weg, weet je wel. Dus dat is ineens, denk je, maar uh, dit is waarom ik mijn bed uitkom. En dat mag allemaal niet meer. Dus ja, ik vond het een beetje eng in het begin. Heel even ook maar. Maar wel even echt eng.
0: En waarvoor kom je nu je bed uit dan?
1: Um, een soort uh, vooruitzicht dat ik mezelf uh, uh, bedenk. Want het perspectief wat, wat aan artiesten uh, gegeven wordt is uh, minimaal. Dus je moet jezelf een klein beetje voor de gek houden. En dat, <laughs> daar kom ik mijn bed voor uit. Nee, ik, ik ben veel aan het maken. Ik ben veel aan het schrijven. Uh, album, nieuw album is Bijna af, uh, er komt nieuwe muziek aan, dat soort dingen. Uh, ik geniet ook gewoon van uh, mijn geliefden. Uh, dus daar kom ik mijn bed voor uit. Ja.
0: Ik sprak pas um, voor vrijheidsgasten Fresco. Die vertelde dat hij mist om andere muzikanten op te zoeken. Van oké, okay, opeens hoor je iets, ik ga naar diegene toe, naar een studio ja. of een optreden. Dat gaat niet meer en dat, dat houdt me tegen. Herken je dat? Of heb jij totaal iets anders? Nee,
1: ik herken dat heel erg. Ik, be, ik merkte ook... ik uh, vorige week voor het eerst eventjes... dat Clubhouse uitgeprobeerd. En dan merk ik ineens waarom dat zo leuk is. Want ik vind het leuk. En, en ook wel zinvol. Omdat je daar ineens mensen tegenkomt... die je normaal gewoon even in de backstage tegenkomt. Die je misschien twee keer per jaar ziet. Maar die je wel inmiddels goed kent. Toevallig, ik was met... met kerst ben ik even naar Tessel gevlucht. Was ik nog nooit geweest... En ik kwam daar toevallig Thomas Azier tegen, een collega van me. En je merkt gewoon, veel artiesten zitten in een soort sluimerende somberheid. Dat is echt zo. Ik merk het bij mezelf, maar ook bij andere mensen. Als je uh, hard hebt gewerkt aan een bestaan als artiest... en dan kom je niet zomaar en je staat daar dan... en dat wordt dan soort langzaam wordt afgebrokkeld. En je mag niet meer, kan niet meer doen wat je wil doen. Ja, dan, dan ontstaat er een soort uh, somberheid, denk ik, bij velen en dan is het juist ook weer fijn om elkaar dan wel te spreken en te zien een goede moed te houden en iedereen even de goede kant op te blazen of in ieder geval de zeilen de goede kant op te zetten.
0: Je hebt het over het clubhouse, heb je het nu over? Maar hoe is dat dan voor jou? Want uh, het is daar wel dat iedereen alles van jou uh, kan horen. Je kan normaal gesproken kan je toch dingen afschermen, zeg maar. En, uh, ja. maar hoe is dat dan nu voor jou? Want ik vraag me dat altijd af. Mensen heel veel. Uh, volgers hebben, mensen die zeg maar bekend zijn. Wat is dan toch die aantrekkingskracht? Want alles is gewoon open.
1: Ja, er zit iets in wat we met z'n allen missen, namelijk elkaar random ontmoeten, even binnenkomen, even die kroeg instappen. En dan merk je dat uh, menselijk contact, hoe klein ook of hoe kort ook, of soms hoe oppervlakkig ook, dat is toch wel. Uh, dat geeft wel heel veel energie en, en, en levert nieuwe verhalen op. Letterlijk en figuurlijk.
0: En doet deze tijd ook iets met jouw gevoel van vrijheid?
1: Ik merkte toen die avondklok werd ingesteld. Ik kan daar niet zo goed tegen. Ik had echt de eerste avond dat dat dus inging. Had ik de neiging om gewoon naar buiten te gaan. Ik heb geen hond of zo. Dus ik mocht niet naar buiten om iemand of iets uit te laten.
0: De rebel in jou. Nou, ik
1: kan daar niet zo goed tegen. Nee. Dat mij van bovenaf wordt opgelegd wat ik mag doen, en niet dat ik al veel buiten kwam, na negen uur zeker niet meer in, in, in corona, maar het feit dat het dan niet mag en er uh, wordt verboden, even los van de discussie, of dat nou maar terecht is of niet, ik, dat, dat, ik gedai daar niet goed bij. Nee. Ik wes, toevallig ben ik deze week of vorige week moest ik even de avondklok in, zeg maar. Dus ik moest uh, ergens een interview doen met een eigen verklaring en een Werkgeversverklaring, de straat op. En toen hoopte ik dat ik werd aangehouden. Om gewoon even dat spel te voelen, hoe dat dan werkt en zo. Dat is niet gebeurd, helaas. Maar.
0: Wat is dat in jou dat dat loskomt? Dat jij echt denkt: van mijn vrijheid en kom niet aan, bepaal niet voor mij?
1: Ja, dat ik weet waar dat vandaan komt. Ik ben opgegroeid in een vrij religieuze omgeving. Een religieus gezin, in een religieuze grote familie. Heel fijne. Tijd hoor, niet, Ik heb geen, geen nare jeugd gehad, maar daar werd wel bepaald uh, wat je moest denken, hoe je moest doen, wat je vooral niet mocht doen. Uh, en dat is wel iets waar ik me uh, aan ontworsteld heb, maar dat zit er nog steeds. Dat gevoel van je bepaalt niet voor mij wat ik denk of hoe ik me moet voelen, mag voelen, uh, dat zit er heel erg in.
0: Ja, want je bent uh, geboren in Arnhem, mm -hmm. opgegroeid in Renkum. Zeg ik het goed, Remke? Renkum? Renkum, ja. Renkum, ja. Tussen
1: Wageningen en, en Arnhem in. Ja.
0: Precies, Gelderland. Ja. Um, en dat was in Pinkstergemeente. Pinkstergemeente denk ik altijd aan heel veel muziek. En Heilige Geest praat ja. in tongen en dat soort al, dingen. Al die dingen. Al die dingen. Prachtig,
1: ja, al die dingen zitten erbij. Ik heb, ik heb daar ook echt muziek leren maken, leren zingen. Het was een hele happy, happy kerk eigenlijk, in de kern. En wat ik, was
0: er happy aan voor jou, als ik terug ga naar dat jongetje van toen? Was er iets ook wat happy was? Maar nou, die ook...
1: diensten zelf zijn heel, heel feestelijk. Uh, er is geen organist, er staat gewoon een band te spelen. Met achtergrond met een koor en een drums, elektrische gitaren. Dus ik vond dat heel fascinerend. En uh, daar zitten mensen ook feitelijk niet, behalve tijdens de preek. Maar in principe sta je en klap je en gaan de handen omhoog. Het is... Best nog denk ik te vergelijken met de, de, de wat mensen ook de echte de zwarte gospelkerken, zeg charismatische
0: kerken, maar. heel hè?
1: charismatisch. Ja. Ja. ja, dus dat vond ik, wel, ja, vond ik wel mooi. Ja,
0: maar het is een soort dubbelheid, want je had ook die andere kant die voor jou bepaalde wat je mocht doen, wat je niet mocht doen. Waar hmm. zat dat hem in? Wat mocht je wel en niet?
1: Ja, kijk, dat ontstaat natuurlijk op een gegeven moment dat je wat ouder wordt, eh, als je tiener bent. Dat je, er werd bij ons heel veel muziek gedraaid, maar bijvoorbeeld de Beatles, ik noem maar iets wat in heel veel huishoudens gewoon een soort van standaard is, uh, dan je, dat, dat was er bij ons niet. Uh, toen ik thuis kwam met een button van Doe maar op mijn spijkerjasje, dan moesten meteen af, want het waren jongens die zongen over heroïne, godverdomme. En na de film, dat was een plek van de duivel, weet je wel. Dus de Korenmarkt in Arnhem, het, het uitgaansgebied. Je, dan moet je niet gezien worden.
0: Ja, ik kan me dat dus niet voorstellen. Ik mocht alle muziek luisteren, dus kan je me Heerlijk. uitleggen wat dat dan met jou doet? Want jij bent echt een muzikaal mens.
1: Nou, dat... maar wat ik zeg, er is natuurlijk los van, nou, dat is misschien helemaal niet waar, maar los van de Beatles is er natuurlijk heel veel moois en er werd wel heel veel muziek gedraaid en er was, we weten helemaal niet of dat nog zo is, er was ook een hele grote scene van, vanuit Amerika die populaire muziek maakte, maar Nog dan gestoeld ja. op, op op christelijke waarden. Um, en Bob Dylan mocht gedraaid worden. Mijn opa, die was wel Bob altijd... Dylan mocht wel. Nou, die, tot, die kwam op een gegeven moment tot geloof. Die bekeerde zich tot Jezus, weet je wel? En uh, dat was trouwens zijn slechtste album ever, Saved. Maar dat lost dat er zeiden. Maar dat mocht dan wel. En Johnny Cash was natuurlijk die 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 ging ook uh, werd ook gelovig. Dus dus er werd dat soort dingen werd, wel gedraaid. En op een gegeven moment kreeg ik mijn eigen radio recorder Ja, en toen ontdekte ik ook de top 40. En, en later, weet je wel, ben ik ook gewoon... Het, is ook, het was ook weer niet zo streng... dat, dat ik dan niet mijn eigen uh, cassettebandjes of cd's mocht draaien.
0: Dus wat ik van je hoor, is gewoon heel veel muziek... en toch ook warmte, maar wel regels. Ja,
1: zeker, ja. ja. ja.
0: En je zegt ook... Regels qua denken. Hoe moet ik dat dan zien? Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Nou, ik weet als wij vroeger uh, Paul de Leeuw uh, wilden kijken, dan ging die gewoon uit. En dan, dan werd daar echt op een nare manier over hem gesproken. Van ja, dat is uh, een vieze homo, eigenlijk. Dat werd soms letterlijk gezegd, niet zozeer door mijn ouders. Mijn ouders zijn, waren, vond ik, vind ik nog steeds in die scene wel redelijk relaxed. En misschien ook um, Gingen iets wijzer om met dat soort dingen. Maar ik, ik, ik ben daar. Dat was heel gek voor mij. Dat iemand die gay was, zeg maar. op die manier niet geduld werd in onze invloedssfeer, bijvoorbeeld. Um, sowieso alles wat met seksualiteit te, te maken had. dat was gewoon een soort van taboe, weet je wel? Uh, alles wat. dus van. van Films die daarover gingen of, of naaktscenes in, in series ofzo Dat was allemaal, dat werd allemaal buiten ons gehouden. En werd ook heel erg van verteld of gezegd of ja, dat dat niet oké okay was.
0: En wanneer ging, ging je dat dan niet stiekem doen? Want dat doen kinderen dan tuurlijk
1: Tuurlijk, maar ja. alles. Dat is ook logisch. Ik was daar wel iets opener in. Ik merk, ja, als ik bijvoorbeeld naar de film wilde, dan, dan ging ik niet stiekem. Dan zei ik dat gewoon. En dan had ik bonje thuis. Maar dan zei ik, ja, je ziet me vanavond wel. En dan, ik, weet, ik kreeg dan ook geen huisarrest, gelukkig niet. Zo, dat is de jongen
0: zo. van die avondklok, hè, die toch naar buiten wil gaan. Hè? Ja, oh.
1: maar wel openlijk. Dus ik ging, dat niet, ik ging dan niet stiekem... en uh, Ik zei dan niet, ik ben bij een vriend of zo. Ik, ging, ik zei gewoon, ik ga vanavond naar de film. En je ziet me vanavond wel terug, weet je wel. Zo, de, ik had dan geen zin om dat dan stiekem te doen. Dat vond ik niet, de, ja, waarom eigenlijk. Met het risico natuurlijk dat het echt verboden werd... En, maar um, zo streng waren mijn ouders dan niet. Maar de, de gemeenschap eromheen is misschien nog veel bepalender dan het eigen gezin.
0: Hoe waren ze bepalend? Hoe is zo'n gemeenschap?
1: Nou, je, je wordt op een gegeven moment... Je krijgt het gevoel dat je door de theologie van zo'n gemeenschap en van die kerk... Dat, dat je gedachten... Je, kijk, vrijheid is... Het grootste goed van vrijheid is volgens mij vrijheid van denken. En de, dat je mag denken wat je wil. Dat je, je mag onderzoeken wat je wil... En dat werd helemaal afge... Ja, dat werd je eigenlijk ontnomen. Feitelijk heb ik me een... Achteraf dacht ik... Ik, ik heb me wel eens een soort van krijgsgevangen gevoeld. Weet je wel? Dat je, mijn gedachten en mijn gevoelens werden... Ja, daar zat een soort hekje omheen. Verder dan, dan dat hek kon je niet gaan. Want ja, dan wist je gewoon. Dat is niet oké. Okay. En dan heb je als tiener... En dat is, heel, dat, is nog, dat is met religie nog ernstiger vaak. Je hebt niet alleen met je de ouderen te maken of je ouders of maar er zit ook nog een soort opperwezen boven ja, iemand
0: die er altijd bij is die er als je, altijd in je bed bij ligt ja
1: die dan ja, kijk ruzie met je ouders maken kan je wel eens doen als puber, maar daarboven zat dan ook nog eens iemand waar zij dan uh, feitelijk de autoriteit vandaan halen en dat is best wel ongezond, want dat godsbeeld
0: denk ik. dat godsbeeld in de pinkse gemeente is heel erg een soort god van die alles bepaalt die altijd toekijkt en die ja, maar ook in... wel
1: persoonlijk hoor. Ja. Het, heeft ook, ja, het is ook wel een soort van Oprah Winfrey-achtig geloof, vind ik soms. Van, ja. weet je wel, van het gaat om uh, een persoonlijk contact en, en zelfontplooiing, zelfontwikkeling. Gek genoeg dan wel weer. Dus het is...
0: Maar ook een soort vader die streng is en die toekijkt. En die, 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 die bepaalt, als jij iets fout doet, dan word jij gestraft. Dan ga je net... Ja, maar zo, dat, nee? dat,
1: dat neigt iets meer naar gereformeerd ik vond het juist uh, in die, ik heb wel eens ge, ik, ik geloof helemaal niet meer en mm -hmm. ja, ik heb wel eens gezegd als je dat wel weer zou willen doen was dit wel het beste geloof want als je het fout deed kon je vergeving vragen en dan was het weer oké okay. genade was het toverwoord daar
0: maar ja, het beste geloof als je niet mag denken wat je wil als jij nee, niet maar, de muziek mag maar dat
1: is, ik zeg als <laughs> ik, bedoel, ik ben uh, nee, ik ben redelijk allergisch voor uh, georganiseerd geloof
0: hoe heb jij jezelf Losgemaakt?
1: Schoorvoetend, eigenlijk. Ja. Rustig aan. Ik, ik merkte ook, ik bedoel, je gaat lezen, je komt andere mensen tegen. Ik ben niet met slaande deuren vertrokken of zo. Weet je, wel? niet een soort instant. Het, was, het begon ook wel bij de inhoud, denk ik. Dat ik dacht, ja, uh, dit, dit dit kan toch niet kloppen, uh, wetenschappelijk gezien niets, al nadenkend niet. Daar werd ik ook wel weer in verwarring gebracht, want er waren ook atheïsten die al nadenkend juist wel gingen geloven. C.S. Lewis en dat soort types. Um, wat ik wel interessant vond ook weer, alleen ik ben juist al nadenkend ervan afgegaan en heb me dan op een gegeven moment ook wel echt van afgezet en, en op een bozige manier, weet je wel. Ik, ik kan er nu bijna wel iets milder inmiddels in. Ik kan ook de verhalen die, die in dat geloof zitten ook wel weer waarderen. Zonder um, ja, maar het, het, niet met slaande deuren. Langzaamaan. Eerst denken, uh, wat een onzin al die regels. Dan denken, ja, die Jezus is toch ook wel een bijzonder figuur. Laten we die verhalen gewoon op het verhaal nemen en verder niet het al te letterlijk nemen. En op een gegeven moment was ik het gewoon kwijt. Terwijl ik als echt een Behoorlijk, ook als kind, ik was heel serieus mee bezig. Altijd bidden en zo.
0: Ik, ik vind dat het ook wel iets heeft dat jij je ontworsteld hebt en toen zelf bent gaan bepalen. Want heel veel mensen gaan door het leven en die laten instituties of het gezin waar ze vandaan komen of de community waartoe ze behoren bepalen. Weet je hoe ze denken? En jij uh -huh. hebt je ontworsteld en bent zelf gaan denken. Uh -huh. Je bent zelf op zoek gegaan. Ik vind dat het ook wel iets heeft. Vind je zelf ook niet? Dat het ook iets moois heeft dat je zelf op zoek bent gegaan en je eigen, je eigen denkwijze hebt ontwikkeld.
1: Ja, ik heb er nooit op die manier over nagedacht of dat goed is. Het was noodzakelijk. Het was echt een noodzaak. Ik werd er echt ongelukkig van op een gegeven moment. Je voelt gewoon dat er, dat er, je voelt letterlijk dat hekje in je hoofd om, of om je heen staan, weet je. wel. En de wet, en het gekke is dat veel uh, um, religies, niet alleen het christelijke geloof, claimen eigenlijk dat als je daarin gaat geloven, daaraan gaat doen, dat er vrijheid ontstaat. Uh, ik, ik vergelijk vrijheid vaak met een oceaan. Dat is zo groot en daar, daar past zoveel in. En dat, je kunt er rondzwemmen tot je, weet ik veel. En, en wat heel veel mensen ervan maken is, een zwembad, waar je toch, waar toch wel een, Afgebakend, uh, ja, afgebakend water is het feitelijk, feitelijk. En dat, dus de illusie van vrijheid is er wel. Maar...
0: Nou, mooi je dat beschrijft, of mooi, het is, ik zie het gelijk voor me, dat hekje, wat je dan los moet gaan maken. Ja. Wat je geleidelijk hebt losgemaakt. Is hij helemaal weg, het hekje?
1: Ik denk het wel, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Dat hekje wel. Kijk, je kunt jezelf ook weer ongemerkt zelf andere hekjes neerzetten. Maar ik denk dat dat, dat hekje van mijn religieuze opvoeding, dat is wel volledig weg. Ja. Die is ook gewoon letterlijk uitgesloopt door mezelf.
0: Binnenkort uh, ga jij een vrijheidscollege geven, waar ik mm -hmm. heel benieuwd ben, ja. naar jouw visie op vrijheid. En voor dit uh, gesprek heb jij zelf uh, fragmenten erbij gehaald... die niet fragmenten, in ieder geval verwezen naar vrijheidscolleges die jij goed vond. Laten we luisteren naar een fragment van een muzikant en cabaretier André Manuel.
1: De wetenschap had God kunnen
0: analyseren, op de kop kunnen houden... leeg kunnen schudden en vervolgens terzijde kunnen schuiven... en af kunnen doen als volslagen onzin. Maar ja, dat is het probleem met gelovige mensen die weten niet... Dat is namelijk de essentie van geloven, die geloven. Dat
1: maakt het ook zo verrek, verrekte lastig om ze op het juiste pad te krijgen. Want laten we eerlijk zijn,
0: we hebben al eeuwen antwoorden op vragen. Maar die willen ze niet horen, want dat is de essentie van geloven. Als gelovigen gaan luisteren naar antwoorden, dan wordt geloven
1: weten. En ja, dan is het voorbij.
0: Ja, waarom wilt u dit laten horen?
1: Nou, om, ik vind sowieso het zijn hele. Kijk, het, ik vind het gevaarlijk. Um, nee, laat ik het zo zeggen. Ik, ik vind het. Um, als je het hebt over vrijheid van godsdienst en. en, en um, vrijheid van meningsuiting. dan kom je altijd. Het is altijd een gevarenzone. Want je, je, doet, je, doet, je trapt altijd mensen op de tenen. En ik vind de manier waarop hij probeert te vertellen als atheist. hoe hij kijkt naar. Geloof en hoe de vrijheid van geloven, zeg maar, um, feitelijk een, ook onvrijheden oplevert. Dat vind ik, vind, ik vind dat een hele mooie en nuchtere manier van kijken daarna. Hij best ook geen gelovige mensen, denk ik. Wat ik fijn vind, want dat is al te makkelijk. Uh, maar ik vind, het, ik, vind het, ik vind het goed om na te denken over. Wat mij betreft kan vrijheid van godsdienst gaan uit de, uit de grondwet. Omdat wij vrijheid van meningsuiting hebben. Um,
0: dat is toch wat je nu zegt, Ja. Toch?
1: Maar ik, ik meen het wel. omdat ik, ik, Toevallig had ik gisteren of eergisteren een gesprek met iemand die zei... Die komt in een kerk en die zei... Ja, wij komen nog steeds samen, bijvoorbeeld nu in coronatijd, op anderhalve meter. Ik zeg, ik vind dat echt absurd en bizar. Ik mag niet naar mijn kerk, naar Paradiso of naar het theater om daar mijn, mijn ding te doen. Mijn manier van uiten en mijn manier van, ja, Noem het spiritualiteit beleven. Als, misschien is dat een iets te groot woord, maar ik vind het... Um...
0: Maar dan heb je meer eens tegen het samenkomen. Ja, maar dat heeft
1: dus gestoeld op de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van samenkomst. Dus dat hoort bij die vrijheid van godsdienst.
0: Is dat het aspect wat jij, waar jij het meest tegen verzet? Of zijn er ook andere dingen hè, gezien? Misschien ook wat je hebt meegemaakt zelf. Nou
1: ja, het dubbele is van vrijheid geven aan mensen die vrijheid ontnemen. Daar zit nog wel daar zit een spanning in.
0: Maar niet iedereen die gelooft doet dat toch? De groep van gelovigen is zo heterogeen, zo verschillend.
1: Nou, ik bedoel echt georganiseerd geloof. De grote religies, maar ook de wat kleinere... of de hoe oud of hoe jong ze ook zijn... daar zit altijd iets in van... Uh, daar zit altijd een beperkend element in. Namelijk, die
0: hekjes worden geplaatst. Dat is gewoon vaak zo. Het is bij jou vooral wat ik merk... de dogma's en het georganiseerde en de dwang. Ja. Dat is waar jij...
1: Ja. Ik kan daar, dat, ik, ik zie ook mensen daaraan ten onder gaan. Die letterlijk, dan denk ik, je kan zoiets moois van je leven maken.
0: Wie heb je daar onderdoor, aan, onderdoor zien gaan?
1: Uh, zonder namen te noemen, maar mensen die ontzettend verliefd zijn geworden op een prachtig persoon. Waarvan je denkt, oh, die, zouden, die zouden samen zo'n mooi stel kunnen zijn en samen het leven kunnen aanvangen. Maar dat wordt dan niet gedaan omdat de een wel gelooft en de ander niet. En volgens bepaalde geloven gaat dat niet samen. Is dat zelfs verboden, weet je wel. Dan denk ik, oh, wat jammer. Dat vind ik zo jammer. Dat je op die manier beperkt. Wat levert het je nou op eigenlijk, weet je wel. Je, je zult het niet geloven, maar hoeveel mensen daar nog in die kringen, ook in die pinkse kringen, nog in de kast zitten. Die gewoon al vanaf jongs af aan weten, ik ben gay en... En, en door het geloof niet ten volle kunnen leven, weet je wel. Dan denk je, ja, maar dat is, toch, dat is toch het tegenovergestelde van vrijheid.
0: Maar daar zijn ze zelf bij.
1: Ja, absoluut. Alleen als, jij wordt, als, je, als je opgroeit in zo'n situatie en ook daar dingen van waarde in vindt. Want ik wil helemaal niet zeggen dat er, dat er niks waardevols in zit. En dat gaat zo bij je zitten, dat, dat gaat zo als een jas om je heen zitten. Dan is het echt heel moeilijk om, om daar uit te gaan. Dan die, daar is heel veel moed voor nodig.
0: Tegelijkertijd zijn er misschien ook uh, gezinnen... waar er ook heel veel strengheid is. Bijvoorbeeld, dan heeft het niet met het religieuze te maken. Kan het kan gewoon seculier zijn. Maar mm. ouders die heel veel druk op hun kinderen ja. zetten... dat ze dit moeten doen, dat moeten doen. Dus het is toch niet alleen maar altijd dat religieuze... waar de druk vandaan komt?
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik geloof dat ook. Alleen... In religie ligt het gewoon wel altijd in besloten. Het zit gewoon in dat systeem. En in een gezin met veel te ambitieuze ouders die hun kinderen een bepaalde kant op willen duwen in plaats van een kind willen laten ontwikkelen een kant op die het zelf wil of dat is een andere manier van vrijheid ontnemen.
0: En dan vooral de extreme kanten van religie. Natuurlijk ook boeddhisme of andere rustigere. <laughs> nee, voorbeelden, klopt, natuurlijk. Dat klopt. Ja. ja. En hoe kijk jij nu terug op uh, hoe die jeugd jou gevormd heeft? Als je nou, kijkt naar nou, vrijheid? Nou,
1: eigenlijk wel met een goed gevoel hoor. Ik bedoel, het is, ik, um, wat ik zei, ik heb, ik heb in de kerk wel geleerd wat, wat, wat mooie verhalen zijn. Wat een goed verhaal is. Uh, ik heb in de kerk leren zingen. Echt letterlijk mijn liefde voor muziek en mijn, mijn passie voor... voor componeren, voor zingen, voor optreden is daar wel begonnen. Dus ja, dat is... Ik heb dat wel vaker gezegd, als gek uh, gekscherend, maar dat is toch wel de schuld van God dat ik artiest ben geworden. Uh, weet je, waar gingen uh, na de dienst, de kerkdiensten, dan werd, werd de muziek, dat hele bandje werd afgebouwd, gingen de drums naar de kelder. En ging ik daar met een paar jongens verder. Gingen we daar gewoon metal spelen en, uh, en hiphop maken. En dan ja, dus die, die, dat, het viel helemaal samen. En uiteindelijk denk ik misschien dat ik juist ook daar... misschien nog iets langer ben blijven plakken vanwege die muziek. Omdat dat zo... Het is, ik heb echt geleerd wat de kracht van muziek ook is. Je uiten, je, de expressie van muziek. Ook de, na, de, 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 de schaduwkant ervan, Namelijk dat muziek slechts een vehikel is uh, om propaganda te maken. Want dat gebeurt natuurlijk ook in die kring heel veel. Jezus rock en zo.
0: Muziek is krachtig.
1: Muziek is superkrachtig. Ja. Alleen als het, uh, als het puur als propaganda wordt gebruikt, heeft het, uh, heeft het ook iets engs. Maar goed, ik heb ook de mooie kanten gezien. Vanuit verdriet zingen, vanuit blijdschap zingen, uh, uit je tenen.
0: Ja, en dat zingen, dat deed je in Renkum, dat is uh, Arnhem, Arnhem... Ja. Arnhem. We hebben het hier over vrijheid. Dan denk ik natuurlijk ook aan de Tweede Wereldoorlog. Ja. En Arnhem is, heeft daar heel veel meegemaakt. Kreeg je dat ook mee? Ach man. Ja?
1: Dat is ongelooflijk. Kom, kom los. Nou ja, ik heb dus jarenlang als, als klein jochie gedacht dat we de Tweede Wereldoorlog gewonnen hadden. Van de Duitsers. De slag om Arnhem. Want dat, dat was dat gebied. De slag om Arnhem. En mijn. Uh, opa en oma uit Arnhem. Dus de ouders van mijn moeder, die woonden ook in de stad destijds. Die moesten naar het platteland om te vluchten vanwege die slag om Arnhem. En ik heb dus altijd gedacht: de slag om Arnhem, die hebben wij gewonnen. En later begreep ik pas dat dat helemaal mis was gegaan. Maar, ik, ik, maar het is je nooit dan verteld. Hoe... Wel, maar het is me wel verteld. En later goed uitgelegd. En uh, je had daar die, ja, uh, volgens mij vertelde Erik Corton ook bij jullie hier dat. Hij komt dan het Oosterbeek, dat is een dorp ernaast. Dat, dat ligt, ja, dat, dat, die, dat hele gebied, dat ademt nog steeds Tweede Wereldoorlog. Maar omdat ik dacht, iedereen is daar zo, zo vol mee bezig... en had je die airborne herdenking en ook met school ging je dan, uh, moest je dan een bloem... of moest je, ja, dat moest, <laughs> als je wil een bloem leggen, waren die, die graven. En dat duurde heel lang voordat ik besefte... Ja, maar dit is een slag om Arnhem die wij verloren hebben... Het werd bijna gevierd, als, alsof dat. Een, uh, ja, hoe zeg je dat? Alsof we daar uh, de Duitsers in de pan hadden gehakt.
0: Jij ja, bij de Tweede Wereldoorlog moet er ook denken aan een gebied waar eigenlijk pas eind jaren tachtig uh, aandacht voor was: voormalig Nederlands-Indië. Mm -hmm. Daar ligt ook een gedeelte van jouw um, familiegeschiedenis. Ja. Kreeg jij dat wel kreeg jij dat ook mee?
1: Nou. ...gek genoeg uh, lastiger. Ik, ik, mijn, mijn, de Indische kant van mijn familie... ...van mijn vaders kant... praten daar best wel weinig over. Terwijl mijn opa... Uh, heeft, uh, ...moest voor de kneel vechten. Um...
0: Ja, vertel eerst maar even... ...dat is misschien ja. degene die luistert... ...vertel even... ...wat jouw familie... ...niet, niet uitgebreid, maar... Nee, hoe mijn dat...
1: vader is op Nieuw-Guinea geboren... Dat, ...dat was toen Indonesië. Uh, maar zijn ouders... ...woonden daarvoor ook in Nederlands-Indië. Toen kenden ze elkaar nog niet trouwens... ...maar ze woonden daar allebei... Vlak bij elkaar, hebben ook bij elkaar op de middelbare school gezeten... ...Malang en Walang. Toevallig ben ik er twee jaar geleden nog geweest. En toen, toen de Japanners werden verslagen... Ja, ontstond stond natuurlijk die periode dat de Indonesiërs dachten... Hé, maar ...dit land is van ons en die Nederlands moeten eruit... ...toen zijn zij vertrokken naar Nederland... Maar voor die tijd, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, mijn, mijn oma heeft in, uh, in Jappenkampen gezeten. Mijn opa heeft in, in de buurt van Tokio in een werkkamp gezeten. Ja, dus dat is wel een heftige geschiedenis. Maar ik heb daar met mijn oma pas heel laat echt goed over kunnen spreken. Pas toen zij dik in de tachtig was. En ik samen met haar en een tante naar Auschwitz ging om die plek te bezoeken. Dat wilde zij heel graag. En ik was er ook nog nooit geweest. Toen kwamen al die verhalen los over hoe dat, hoe dat was in, 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 die, in die vrouwenkampen.
0: Ben je samen met je oma naar Auschwitz geweest? Ja, wow. je, zij had
1: een, echt een bovenmatig interesse in alles wat met kampen en de Tweede Wereldoorlog te maken had. Uh, dat, had zij, dat vond zij heel interessant en ze, ze kende ook mensen die daar gezeten hadden. En het had ook met haar eigen kampverleden te maken. Het was niet te vergelijken met de vernietigingskamp in Europa natuurlijk. Maar de vrouwenkamp in, 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 in nederlands nou. India. de Japu waren, waren heel heavy. Als je die verhalen hoort, en, weet je wel... Zij, zij zorgden ervoor met een aantal wat oudere dames... Dat, dat alle vrouwen in hun, die zij kenden, persoonlijk kenden... dat die gewoon constant onder de luizen zaten bijvoorbeeld zodat de Japanse soldaten in ieder geval van die meiden afbleven. Want de meisjes die schoon waren, ja, die werden gewoon verkracht. Dus ja, dat, die werkelijkheid, kan ik me niks bij voorstellen. En mijn oma heeft daar middenin gezeten. Ja.
0: Ik wil zo meteen horen van jou uh, wat jouw oma jou geleerd heeft over vrijheid. Want het mm -hmm. is iets heel moois. Maar laten we eerst nog even gaan naar een fragment van Fresco. Wat hij zegt over vrijheid.
1: Ik denk dat, dat, dat vrijheid is, is net als vrede, is net als uh, gelijkheid of gelijkwaardigheid. Het is een streven, het is een streven of net als perfectie. Je komt er nooit, maar we moeten oneindig blijven streven. En we moeten oneindig perfectioneren en al die grijsgebieden blijven opzoeken en elkaar tegen blijven komen. Ben je het met hem eens? Ja, ik voel wel heel erg wat hij zegt. Daarom had ik het net ook over vrijheid als een oceaan. Weet je wel. Dat, het is een, dat is iets wat constant beweegt en wat, met eb en vloed. En, maar er is in ieder geval heel veel ruimte. Maar het is wel een. een, een uh, het is niet een vaststaand iets of zo. Het is dynamisch. De, ja, het is, heel, het is ook vloeibaar. Maar zodra je het gaat inkaderen en er, en er een, een zwembad van maakt, weet je wel, dan is het, kan het misschien wel even een veilig gevoel geven voor een bepaalde groep. Je hebt wel in Zuid-Europa Zuid wel eens van die, van die zwembaden die ze dan met, in, in de zee bouwen, en dus ook met het zeewater, zodat de golfslag, zeg maar, niet, ja, je niet te veel kan raken. Dat is, dat is op zich heel veilig. Maar dat is niet wat vrijheid is. Vrijheid is buiten dat zwembad.
0: En moet je vrijheid, zoals massi zei in een ander gesprek. Um, komt bij vrijheid ook verantwoordelijkheid. Betekent dat ook dat je moet, uh, die vrijheid moet beschermen... en ervoor moet staan? En ook ervoor moet zorgen dat anderen ook vrijheid krijgen?
1: Absoluut, ja. En dat is natuurlijk het, het hele spanningsveld. En, en daarom begon, hadden we het net ook, denk ik, over religie. En dat, dat, Het is heel ingewikkeld om iemand vrijheid te geven... die anderen geen vrijheid geeft. Hm. Dat vind ik gewoon het, het lastigste van vrijheid in de algemene zin. Van... Ik wil, je vrijheid, ik wil je vrij laten. Ik wil vrijheid geven, want die wil ik zelf ook. Maar ja, goed, niet iedereen die, die, de, die vrijheid heeft, gaat daar wijs mee om. Dus ja, dat, moet ik daar dan wat mee, weet je wel? Als beschermen van vrijheid? Of moet ik het dan maar gewoon laten? Dat is ingewikkeld.
0: Ja, oma, Je vertelt net over je oma. Wat heb je bij haar gezien? Als het gaat om vrijheid. Is zij anders gaan nadenken over vrijheid?
1: Ja, het, ik, het viel mij op. Ik, sowieso bewonder ik haar. Ze leeft inmiddels niet meer, maar ik dacht... Altijd, Wanneer hoe, is ze overleden? Um, 2014, volgens mij, ja.
0: Zeven jaar geleden. Hoe heette ja. ze? Barta. Barta. Ja. En wat heeft Barta jou geleerd over vrijheid? Nou, zij,
1: zij heeft in de jappenkampen natuurlijk de, 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 de lelijkste kanten van de mens gezien. Ik was ook altijd verbaasd van hoe wat van... ...opgeruimd, blij, persoonwijze, vrouw ze was. En dat ik dacht... ...hoe kan je dat allemaal meegemaakt hebben... ...en dus gewoon nog leven... ...en ook met plezier leven... ...en, en zo'n inspiratie zijn voor anderen. Wat ik heb geleerd van haar is dat... ...ik begreep wel waarom zij... ...alles wat met Japan en met Japanners te maken had... haatte, Omdat, ja... Dat, dat, ...dat zat hem in die, in die kampen. En wat, daar, wat ze daar gezien heeft. Zij heeft ook daarna nooit... Japanse producten in huis gehad. TV's of radio's. of uh, uh, Als zij Japanners of mensen tegenkwam waarvan zij dacht dat het Japanners waren, dan liep ze het liefst met een boog omheen. Ze als ze niet, gaf en ook geen hand.
0: Maar dat veranderde op een gegeven moment. Dat veranderde,
1: ja. En, en zij had zoiets... Uh, uh, zolang je die haat in je hebt en, en richting een volk, wat natuurlijk gebaseerd is op iets...
0: Op je eigen ervaringen?
1: Zolang je die haat in je hebt, ben je helemaal niet echt vrij. Dan kan je wel uit het japperkamp zijn. Maar die haat, dat is een, een, zelf, een zelfde soort kamp, eenzelfde zelfde soort hek. Dan ben je niet vrij. En ik heb, dat vond ik heel mooi. Het heeft ze me ook zo verteld. Van,
0: Hoe zei ze dat? Wat waren haar woorden?
1: Ik denk dat ze zei... Uh, ja, zolang je die haat in je hebt, ben je niet vrij. Dan, dan ben je gevangenen gevangene van, van haat. En dan kun je niet vrij acteren. Niet vrij nadenken. Niet vrij zijn in ontmoetingen met mensen. Dus dat vind ik wel, vind ik wel mooi. Heb ik altijd onthouden.
0: Want het was een moment. Hè? Dat was echt een moment waarbij zij dus. Naar Japaners toe ging, toch? Kan je dat zij
1: heeft. In, volgens mij was het in een, ook in een kerkelijke gemeenschap. Dat ze op een gegeven moment. Uh, een groep Japanners kwam, kwam. Kwam ze daar tegen. En ja daar, moet, daar kon ze niet omheen. En toen dat. Dat is bij haar is het toen zoiets gegaan. Wat ben ik aan het doen? Dit klopt niet. En vanaf toen heeft ze echt als een soort act van: oké, okay, nu ga ik gewoon die stap zetten en die mensen gewoon normaal begroeten en een hand geven. En, en daar is dat veranderd. Ja.
0: Wat denk je van als dat ze dat zo gedaan heeft en je weet wat haar geschiedenis is?
1: Ik vind dat heel moedig, want ook dat is, ook dat is een keuze die je maakt om. De, 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 de hekken om je heen uh, kapot te trappen. Weet je wel. En, dat, en je ervan bewust zijn dat het zo is, dat het je ook belemmert. Want dat is natuurlijk wat vrijheid, het, het tegenovergestelde van vrijheid. Die belemmering van die haat, uh, die haat heeft.
0: Voel jij uh, een, een verantwoordelijkheid om dit ook over te dragen aan jouw eigen kinderen? Wat zij jou heeft geleerd over vrijheid?
1: Ja, ben ik, ben ik wel. Ik weet niet of ik dat altijd bewust doe. Maar onbewust in alles, denk ik. In de manier van kijken naar de wereld. En, um, ja.
0: um, ik moet denken aan 2016 toen je optrad bij de herdenking Nederlands-Indië. En daar zong jij een nummer wat jij ooit geschreven hebt voor jouw zoon. Ja. Wolves behind the glass. Ging ja. dwars door me heen. Je staat daar met, uh, hoe heet zo'n kleine gitaar? Hoe Ukulele. Ukulele, sorry. Ja. Ja. <laughs> en het ging dwars door me heen. Maar ik ben benieuwd... Wat jij zag toen je daar stond, de nou, mensen met die geschiedenis. Nou, misschien goed
1: om te vertellen, ik heb dat lied ooit voor mijn zoontje geschreven toen hij heel jong was. En ik had hem, uh, als, als uh, dacht ik, als goede vader, uh, op, wilde ik hem opvoeden met Peter en de wolf, Proko, uh, Prokofjev. Belangrijk en, uh, verhaal. Hè? Heel mooi verhaal, maar hij werd enorm bang voor wolven. Ja, echt bang. Dat hij had nachtmerries, hij zag dat helemaal voor zich en... Ik vond dat zo sneu, want ik zag echt de angst in zijn ogen... als ik dan s'nachts bij hem kwam en dan lag te gillen. Toen, toen heb ik een liedje geschreven en gezegd dat die wolven die zijn er wel... maar die, daar zit een glas tussen, tussen ons en, en die wolven. Dus als er een wolf is, tik op het glas, die zitten daarachter... en het komt goed, rustig maar, weet je wel. En toen, toen ze me vroeg om bij de herdenking te, te, op te treden... dacht ik, ja, er zitten zoveel mensen, zoveel ook... ...oude mannen die daar gevochten hebben... ...die daar narigheid hebben gezien... ...die nog steeds met die nachtmerries soms zitten. Het zijn ook eigenlijk kleine jongens van binnen. Toen dacht ik, ik ga dat lied daar zingen voor, voor die mensen. En wat ik zag toen ik begon... ja, uh, ...huilende mannen, oude mannen die, die... Wie zag tranen op hun wangen? Ja, ja, echt heel bij heel veel mensen. Ja. En toen, toen dacht ik, ah, dit, is, dit, dit klopt... Dit, ik, wil, ik zoek die tranen niet, maar ik wil wel troosten. Dat vind ik ook een, een, een van de mooie dingen van muziek. En als ik dat dan kan doen met zo'n simpel versje eigenlijk. Uh, toen dacht ik, ja, dit, dit is een, een liedje die even als een arm om die, om die oude, om die oude ja, om die veteranen heen gaat. Dus zo hebben ze het denk ik ook ja, de meeste ook zo gevoeld en dat is heel mooi.
0: En wat betekent daar staan voor jou persoonlijk, gezien jouw familiegeschiedenis?
1: Ja, ik heb het ook echt gedaan met mijn opa en de oma in mijn achterhoofd. Zij leefde toen niet meer en ik dacht, ja, als... Ik was een beetje huiverig. Ik, het is zo'n statige, plechtige bedoeling... Uh, met koningshuis, mensen, regering. Ik, ik, ik vind dat altijd ingewikkelde situaties.
0: Wat is er ingewikkeld aan?
1: Omdat ik dan, om voor mij als artiest... Dat gaat weer over vrijheid. Voor mij als artiest, als ik op een podium sta, is, is dat mijn. jouw domein? Hè? plaats letterlijk. Mijn domein. Ik kan daar doen wat ik wil. Ik kan stil zijn, ik kan herrie maken, ik kan gitaar kapot slaan, ik kan a cappella, ik kan daar doen wat ik wil. En dat, dat is wat, wat optreden ook voor mij zo mooi maakt. Daar bij zo'n plechtigheid heb je een functie. Wat je neergezet wordt. De, zijn de protocollen <laughs> dan? Kom ik weer in een soort van keurslijf? Ja, waar je het ontworsteld. Ja, maar hebt. ik heb dat ja. En toen dacht ik: Ja, gast, doe niet zo ingewikkeld, doe dat nou gewoon. En toen dacht ik: Ja, als oma dit zou weten, dan zou het en ze zou leven, zou je er ook staan voor haar. En dus, toen heb ik het gedaan?
0: En wanneer zei je dat tegen jezelf? Die soort die, ja, je zei dat eigenlijk tegen jezelf. Zei je dat toen je nog ja moest zeggen? Of zei je dat voordat je moest optreden?
1: Nee, ik toen voordat ik besloot om dat Voordat te je doen. besloot, ja. oké. Okay, dus ja. je hebt
0: gezegd van ik ga even over nadenken. Ja,
1: ik heb niet meteen ja gezegd, nee. Terwijl... Maar wat goed
0: dat je ook zegt van ik, mag, ik wil erover nadenken.
1: Ja, omdat ik, ja, ik zou er dood ongelukkig van worden als ik daar niet met, met uh, volledig sta vanuit het idee dat ik het ook wil doen. Dat, uh, dat, dat werkt niet, dan komt het ook niet over. En dan word ik ook uh, voor wat het waard is... Kijk, ik geloof wel in een soort autonomie, zeker ook als artiest. En als je daar wordt neergezet, ben je onderdeel van een geheel. En ik moest ik even goed over nadenken, wat is dan precies mijn plek? En uiteindelijk uh, zijn we er ook als artiest om mensen te troosten. Dus mm -hmm. dat is ook wel wat mij over de streep trok.
0: En terugkijkend, begrijp je nu dat jij je zorgen maakt... of dat je dacht van, oh, ik moet in zo'n cursleven met protocollen geduwd. Begrijp je nu wel even jouw twijfel nog, of niet? Ja, of twijf... zeker. Want
1: even los daarvan zit er ook nog een heel politiek verhaal achter. Hè? Kijk, het feit dat... dat dat wij als Nederlanders daar, dat, waren. daar waren, dat klopte natuurlijk van geen kanten. Dus dat, heeft een hele dubbe, dat maakt het ook zo ingewikkeld, dat hele vraagstuk in dat verhaal. Ik weet ook hoe gevoelig dat ligt in de, in de Indo-community. Daar um, wordt ook
0: niet over alles gesproken. Zeker.
1: Ja. Ja. En, en dat maakte het ook lastig. Maar je wil, ik wil wel wat daar gebeurd is en de mensen die daar geleden hebben... wel een hart onder de riem steken.
0: Ja, want muziek is toch... De plek waarin alles samen kan komen. Waarin we dat even allemaal. Z Zeker. Top?
1: Alleen hmm. die plek had muziek ook tijdens het naziregime. Snap je? Dus het is wel de vraag.
0: Hmm.
1: Uh, muziek is heel makkelijk op te vullen met een. of een, uh, in te vullen met een kleur of met een gevoel. Dus dan moet je heel erg oppassen waar je dan ja en nee tegen zegt.
0: Ik snap je helemaal. Um... Ik wil nog even gaan naar een ander fragment, nu we het toch over muziek hebben. En dat is een fragment uit het college van Angelique. Ja. In een main drill rap. Ja, ik zie het oké. Okay. Overgewaaid van eerst Chicago, dan Engeland, toen naar Nederland. Wat eigenlijk best wel crimey muziek is. Best wel uh, donker wordt het genoemd. En waarin veel videoclips, ik zeg niet allemaal, maar veel... ...met messen wordt gezwaaid en daar indirect uh, ja, geweld wordt verheerlijkt. En in Engeland heeft een rechter daarvan gezegd... ...er zijn een aantal woorden die worden gebruikt in, uh, in de muziek... ...en die woorden moeten verboden worden. Dat was het college van Angelique, ging over muziek en censuur. Er is een Engelse rechter geweest die drill rap verbood. Ben je het daarmee eens?
1: Nee, vind, ik vind dat echt absurd. Ik vind dat je kunst in algemene zin, en daar beschouw ik drill rap ook onder, um, nooit aan banden moet leggen. Kijk, op het moment dat er gedacht wordt, dat zeg ik bewust zo, dat er wordt opgeroepen tot geweld of in, in, een muziek, uh, uh, in muziek of in, in andere kunstvormen, dan moet je wel heel goed opletten wat daar gebeurt. En is dat dan echt zo? Wat is het verhaal? Is het een serieuze... Uh, oproep, of is het een. een ja. Ik, ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn met, met kunst en muziek aan banden leggen.
0: Waarin ligt het gevaar?
1: Van het aan banden leggen van kunst. Ja. Je belemmert daarmee de vrijheid en expressie. En we hebben vrijheid van meningsuiting, en dat is een van de belangrijkste pijlers onder onze democratie. En dat. Daarvoor, daarvoor is juist kunst nodig en muziek nodig die soms verder gaat dan op het moment uh, de gangbare waarden en normen zijn. Dat is ook wat, um, wat kunst soms moet doen en wat muziek soms moet doen. Die moet soms verder gaan uh, in, uh, of een, of, ja, om, bijvoorbeeld om een spiegel te laten zien, moet je soms extreem gaan. Om mensen wakker te schudden of om, uh, om je verhaal of je punt goed te maken. Het is voor mij geen discussie. Ik vind het, uh, ik vind het wel ingewikkeld, hoor. Want uh, laatst Merle Manson... Ik weet niet of je het verhaal volgt. Ik heb het gehoord, hebt, ja. Um, daar is natuurlijk ook van alles hem ooit in de schoenen geschoven. Namelijk dat hij... Uh, maar leg
0: even uit wat jij doelt.
1: Nou, hij, hij is jarenlang hij, een shock rocker, zo heet dat dan. En hij dweept altijd met, met moord en, en doodslag en, en heftige dingen. Um, hij deed ook net alsof hij zijn... Kunst zelf was, misschien was het ook wel zo. Nu is het blijkt achteraf dat hij echt een vreselijke, verknipte figuur is die vrouwen mishandelde, verkrachtte. Um, daar is hij volgens mij, wordt hij daar
0: nu voor aangeklaagd? Hij wordt eruit. Het is uh, precies, er is aangifte gedaan ja. uh, door een uh, actrice. Ja. Die relatie met hem heeft gehad en die uh, aangifte gedaan, mishandeling ja. verkrachting. Ja,
1: ik schrok, ik schrok er enorm van. Ik Ik had, het, ik ook. Ik had ja. het niet verwacht. Terwijl heel veel andere mensen ja, maar doe zo niet. Dat is toch, ik heb altijd heel erg geloofd in zijn act en in zijn manier van doen. En natuurlijk moet je daar uh, een paar kronkels voor hebben in je hoofd. En dat is juist het mooie ook van, van, van muzikanten of van filmmakers. Dat je soms met de kronkels die je hebt daar mooie dingen mee maakt. Uh, maar in het verleden werd hem ook in de schoenen geschoven dat hij verantwoordelijk was voor de, voor de jongens die met, met pistolen in een middelbare school uh, binnen, binnen vielen. En dat is met Drill Rap natuurlijk hetzelfde, weet je al. Um, er wordt heel vaak gedacht dat die muziek één op één te relateren is aan het geweld. En dat vind ik, vind ik nogal een claim om dat zo te stellen.
0: Ja, want je hebt Akala, dat is een rapper. Een lecturer uit Engeland. En die zegt over het rap Dat je moet kijken, waar komen die jongens vandaan? Wat is er gebeurd in hun omgeving? Waarom ze dit doen? Wat is hun positie? Ja. Wat, uh, wat krijgen ze aangereikt? Maar waarom haalde je het, het, uh, het voorbeeld van Marilyn mensen aan?
1: Omdat ik het jammer vond. Eerlijk, kijk. Het is natuurlijk vreselijk voor die, voor die vrouwen in zijn omgeving. Wat daar gebeurt. Is echt, dat, is, dat, dat staat buiten kijf. Wat ik... Wat ik jammer vond, is dat heel veel mensen nu bevestigd worden in waarvan hij altijd beschuldigd werd. En eh, toen dacht ik, oeh, dat is best wel. Dit, is, dit kan de vrijheid van je kunst uitvoeren op een manier eh, schaden. Want Sina wel, weet je wel, die gaspoorden niet. Het, het Sina wel dat hij dat gek is, dat hij het wel allemaal letterlijk bedoelde. Het um, nee, dat... is
0: hetzelfde wat je eigenlijk ziet. Wat je, sorry dat ik je onderbreek. Hetzelfde wat je ziet met mensen die bijvoorbeeld uh, islamitisch zijn. en waarvan je fanatici hebt die heel extreem ja. zijn. en zeggen: van dit is niet mijn geloof. Dat dit is, is niet vredelijk. hoe ik de hetzelfde Het is hetzelfde analogie eigenlijk. Een Klopt, beetje hetzelfde.
1: Omdat, omdat, en dat is precies wat jij zegt. Uh, dat, dat mensen zeg maar islamisten uh, zien voor moslims. Uh, en dat is echt totaal iets anders. En. en, en ik kan me dat voorstellen dat, dat als moslim het vreselijk is. Dat je altijd maar wordt aangesproken op een groep, een kleine groep binnen. Ja, als het überhaupt al je community is. Die, die er vandoor zijn gegaan met een aantal uh, onderdelen uit jouw geloof. Weet je wel. Dat is vreselijk. En dat, dat, daar moest ik een beetje aan denken bij mensen Dat ik dacht: Gast, dit is wel jammer. Want um, ik denk dat veel mensen niet zullen denken. Ja, zie, je wel. Dat zie je wel. Ja.
0: ja. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb al een beetje gehoord hoe jij denkt, heel erg eigenlijk. Ik ben benieuwd hoe jouw vrijheidscollege gaat zijn. Heb je al enig idee hoe je het aan gaat pakken? Wat er zeker in moet?
1: Nou, ik, ik ben een beetje aan het broeden op de, op de... Zonder daar al te vaag in te worden. Maar ik, ik hou van... Uh, probeer ik in liedjes ook uh, een goede metafoor te vinden. En die als vehikel te gebruiken om je punt te maken. Uh, als er al een punt gemaakt moet worden... Uh, maar ik ga het zeker over zwembaden en oceanen hebben.
0: Zei je trouwens gelijk ja, toen je gevraagd werd?
1: Vrijheidscollege. Mm -hmm. Nee. Nee,
0: je moest nou, er ook over nadenken. Wat, wat was je twijfel?
1: Um, artiesten worden heel vaak gevraagd voor allerlei dingen. Of het nou, uh, weet je wel, iedereen heeft tegenwoordig een mening. En iedereens mening moet ook gehoord worden. En zeker, weet je wel, topsporters en artiesten die aan, aan talkshowtafels moeten gaan vertellen... hoe ze denken over dingen waar ze helemaal geen verstand van hebben. Dat, dat, uh, daar haak ik heel snel op af. Dus toen dacht ik, is dit zo'n situatie? Of niet? En toen dacht ik, ja, vrijheid is eigenlijk iets... waar iedereen iets over kan zeggen, mag zeggen. Dus waarom ik dan niet?
0: En vooral jij die zich ontworsteld heeft, toch? Nou ja,
1: ja, goed. Maar ik denk dat iedereen in, in grote of kleine mate dit wel herkent... Dus wat dat betreft. Maar ik heb ja gezegd.
0: Heel fijn. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. En dankjewel dat jij uh, hier wilde zitten. Ja, gedaan. Dit was Blauwtsoen, vrijheidsgast in de podcast van de Vrijheidscolleges. De volgende aflevering is met Sander de Kramer. De winnaar van de For freedoms Awards voor de vrijheid van armoede en gebrek. Ik dank de redactie, Marije, Trix en Jelmer. De techniek is door Lieve en de muziek door Steven Ivo. Vergeet ons niet te volgen vanuit podcast Werkplaats Zolhuistuin in Amsterdam. Dank voor het luisteren.